0: Hola, qué tal amigos y amigas, los saluda su amado amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy hablaré de un tema escabroso para muchos, el dinero. Con aquella pregunta de ¿el dinero da la felicidad o no la da? Y si no la da, ¿ayudará a darla? Sé que el tema siempre es escabroso y ya lo había comentado en, en algún momento porque creemos que el dinero o que el diablo anda entre el dinero. Pero si somos honestos con nosotros mismos, el dinero ayuda, no un poco, ni un poquito, ni un muchito. Ayuda un chingo a las necesidades para ser feliz. El asunto es más moral que real. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a tener dinero. Porque posiblemente dejamos de ser humildes. En uno de mis libros que escribí hace ya un buen tiempo que se llama... Eh, entre amigos, subiendo juntos al monte, que habla precisamente el Sermón del Monte, es una traducción exegético pastoral que hice sobre este texto, esta parte del texto de Mateo 5 al 7. Los que saben, no nada más soy psicólogo clínico o maestro en psicología clínica, también soy teólogo. Y hice un libro que se llama Entre amigos y ahí hablo de muchas cosas, sobre todo de, explico un, concept, un concepto que a veces no entendemos que es el concepto de humildad. El concepto de humildad que se dice ahí es más la terminología etimológica y la forma real de lo que quiere decir ser humilde. Y no tanto lo coloquial o lo que yo pienso. Es algo más técnico, más teórico. Y sobre todo tratamos de eh, que el lector entienda cómo es que nosotros malentendemos ese término. Debemos entender que una persona humilde no siempre significa pobre. Existen muchos pobres que son soberbios y muchos ricos que son humildes. Se confunde el término humilde con pobreza, con pobreza y debido a que se confunde es que es necesario entender que esta palabra humilde es un adjetivo y también un sustantivo. Y humilde como sustantivo no quiere decir eso. Humilde como sustantivo quiere decir ausencia completa de orgullo o también una persona que se somete voluntariamente a algo o a alguien. Mientras que como adjetivo califica a la persona o cosa de la que se habla. Entonces sí podíamos hablar de una pobreza económica. Para ser más claro, confundimos el adjetivo humilde con el sustantivo humilde. Cuando se menciona el niño humilde... Entonces sí estamos hablando de un adjetivo que califica al niño, que lo califica a la mejor con carencia de bienes. Mientras si hacemos el humilde es niño o el humilde niño, estamos hablando de humilde como sustantivo y niño califica a ese humilde y entonces el humilde, Queremos decir en pocas palabras que la persona humilde actúa como un niño. Se somete de manera voluntaria o sin, o sin orgullo a otro o a otros. El tema ya en sí es complicado. Y es la tercera vez que lo digo con esta. No porque eh, sea complicado en sí mismo. Sino porque la gente le da mucho miedo hablar de eso. Porque es de mala educación hablar del dinero. Algunos hasta dicen... No hables de eso porque es malo. ¿Malo? ¿El dinero? Nee. Es la mala forma en que piensas el dinero. Pero el dinero en sí mismo no es malo. Es más, el dinero no es más que dinero. Nada más. A lo mejor la forma de adquirirlo sí podría ser mala. Pero el dinero en sí mismo no es malo. La mejor la forma de gastarlo podría ser mala. Pero el dinero en sí no es malo. Y es que seamos honestos, otra vez pido honestidad, cuando se habla de dinero, se habla con muchos tabúes, con muchos prejuicios, con muchas sombras, porque les da miedo hablar del, di del dinero, y digo les da miedo porque a mí no me da miedo, es una realidad que a mucha gente le da pavor hablar de dinero porque creen que si hablamos de dinero estamos, estamos mal, es más, Conozco personas que piensan que la espiritualidad y la pobreza van de la mano. Bendita mentira. No se necesita ser pobre para ser espiritual. Y tampoco, si tú eres rico, se te quita algo de espiritualidad. Claro que no. Hay que entender primero qué es eso. Y no se trata de ir a la iglesia. Ir a la iglesia no te es espiritual tampoco. El dinero no está peleado con la espiritualidad. También me topo aquellos que creen que no necesitan dinero, por favor. Esos son los más falsos, yo creo. Porque si no necesitan dinero, ¿por qué traen teléfonos inteligentes? ¿O por qué buscan vestir bien? ¿O comer en buenos restaurantes? ¿O quieren un automóvil mejor del que traen? Por favor, no sean falsos y hasta nefastos. Porque critican a los ricos, les tiran mierda porque son opresores. Pero eh, tú también eres un opresor. Yo, claro que no Marco, yo ayudo a la gente, es neta, ¿a poco crees que ellos no lo hacen?, ellos ponen hospicios, asilos, comedores, grandes lugares para que la gente pueda ir y si necesitan ayuda la tomen gratis, hacen lo mismo que tú pero en mayor escala, y podrías decir, ah, pero yo lo hago, ellos, ellos lo hacen para liberar impuestos, no como yo, que lo hago por amor, ¿por amor?, y por eso sales en la foto, y por eso la presumes por todos lados, para que te aplaudan lo bueno que eres, te tengo una noticia terrible, si eres de esos, el dinero no te, va no te va a buscar, júralo, porque no le interesa una amistad con alguien que no lo ve bien, que no le interesa estar cerca, y están los otros, los que piensan que sin dinero no son nadie, los que viven el posmodernismo a rajatabla, y creen que para poder ser alguien en la vida debes tener antes de ser. Terrible noticia les tengo. Jamás tendrás dinero suficiente para ser feliz porque dependes de él para ser alguien. Y eso es absurdo. No necesitas de alguien o de algo para ser tú. Y si con la idea de necesito tener para ser nos hemos convertido en consumistas de todo. Todo está a la compraventa. Y si no tienes dinero, entonces no tienes estatus. Y por ende no eres nadie. Una idea de Eric Fromm en su libro Tener y Ser. En donde la gente prefiere tener a ser. Sin darse cuenta que para poder tener hay que primero ser. Hazme el cabrón favor. Una persona con una autoestima bajísima podría poner todo su ser en el dinero. Este tipo de personas no están dispuestas a cooperar con nadie o a tener relaciones sociales. ¿Por qué? Porque están cegadas, tienen sus ojos puestos en el dinero y esto las va a afectar. Ahora voy a hablar de algunas investigaciones, como la de Jeffrey Sanch de la Universidad Neoyorquina de Colombia. Uno de los autores del Informe Mundial de Felicidad del 2015 dice... El dinero por sí solo no da la felicidad. Y la palabra clave aquí es solo. Si le eliminamos entonces vamos a tener problemas. Daniel Kaufman de la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía dice Más dinero no lleva a experimentar más momentos de felicidad. Sin embargo, el bienestar material contribuye en cierto modo a vivir feliz. Si entendemos esto... Estamos entendiendo que el dinero por sí solo no da la felicidad. Necesita otras cosas, pero sí la da. ¿Sí? Y que entre más dinero tengamos no quiere decir que vamos a ser más felices. Pero teniendo bienestar material contribuye nuestro modo de ser felices. El, el dinero no hace que uno sea feliz, pero ayuda a o alivia en muchas cargas del día al día. ¿Por qué? Porque tenemos dinero. Y no estamos tan preocupados por la problemática que pueda pasar en la vida. El dinero aumenta la felicidad cuando lo invertimos en experiencias, en otras personas. Y no solo en nosotros mismos, ni en posesiones. Ninguna de las investigaciones que yo he leído me dicen que el dinero no ayude a ser feliz todos llegan a la misma conclusión. Aún la investigación más vieja de todas que se encuentra en la Universidad de Harvard, que por 78 años comenzó a investigar sobre la felicidad en el famosísimo estudio sobre el desarrollo del adulto que comienza en 1938 y con 70 hombres jóvenes que empezaron a trabajar sobre eso. Hoy día son más de mil hombres y mujeres Hijos de los participantes originales de los que se hace su investigación. El actual director es el psiquiatra Robert Waldinger. Y él llega a la misma conclusión que todos sus colegas en el mundo. El estudio muestra que cubier cubiertas nuestras necesidades, un aumento de ingresos no necesariamente nos da la felicidad. Y hay que tener mucha buena lectura y comprensión lectora. Si somos duchos en esa lectura, las palabras que aquí importan son... Cubiertas nuestras necesidades. El dinero, digo, el estudio muestra que cubiertas nuestras necesidades, un aumento de ingreso no necesariamente nos da la felicidad. Es decir, cubriendo nuestras necesidades, podemos estar felices. Podemos estar bien, no importa si aumenta o no aumenta nuestro sueldo. Lo que importa es que tengamos esas necesidades cubiertas y hay que tener en cuenta que esas necesidades cambian dependiendo de cada persona. Sí, porque para mí una necesidad puede ser salud, viajes y buena comida. Pero para ti puede ser techo, comida y calzado nada más. Y así cubres todas tus necesidades. Pero también para otro puede ser salud, techo, calzado, poder hacer una carnita asada como la hacen aquí cada fin de semana y esas necesidades están cubiertas entonces se sienten felices entonces llegamos a la conclusión que sí el dinero no da la felicidad pero ayuda mucho ayuda muchísimo Elizabeth Doom profesora de la psicología de la Universidad de Columbia Británica en Canadá dice que una serie de encuestas se encontraron que las personas que gastan dinero para comprar más tiempo son más felices es decir, tienen mayor satisfacciones con la vida, porque con dinero se compra tiempo. Y eso es bastante efectivo para reducir estrés y ansiedad. Jungel Claric, el amo y señor del neurocoaching de ventas, dice que en una de sus conferencias sobre energía que las cosas que más nos dan energía son actitud, dinero y hacer lo que me gusta. O seguir tu sueño o tu vocación, que es hacer lo que te gusta. Y que eso hace que tú seas feliz. Y si notamos y escuchamos las 10 cosas que según él nos dan energía, las tres mejores y las últimas son actitud, dinero y hacer tu vocación o lo que te gusta. Un estudio en la Universidad de Case Western en Estados Unidos, Determina que estadísticamente hablando, los ingresos del hogar están fuertemente ligados o relacionados con el bienestar emocional y la evaluación de una persona sobre su calidad de vida. Un aumento en los ingresos puede reducir la incidencia de enfermedades mentales graves. O sea, el dinero ayuda no solo a ser feliz, sino también a no enfermarse. Y piensa un poquito. ¿No es lo mismo ganar dos mil pesos a la semana que diez mil o cincuenta mil? Claro que no, porque puedes cubrir necesidades como gastos médicos mayores, como mejor alimentación, como vestido, como calzado, otros servicios. Es más, puedes cubrir hasta tu propio velorio y eso te hace sentir más tranquilo. El dinero ayuda a quitar pendientes que muchas veces nos causan distrés, ansiedad, y angustia. También existe un umbral de dinero. Dinero felicidad. Si ¿Sí? en los estudios que se ven en las investigaciones que se dan. Se habla de que hay que ganar 95 mil dólares al año o 142 mil pesos al mes. Puff. Dirán muchísimos. Es un dineral 142 mil pesos al mes para poder sentirme tranquilo. Pero si eres astuto y sabes manejar tus potencialidades, esto no es del todo complejo. Te va a tardar unos años en llegar allá, pero ahorita no lo estás ganando nada más. Puedes ganarlos. Y aquí viene la palabra, la palabra mágica que a mí eh, me ha gustado y la he escuchado, he leído de muchos de los autores en los que me, me he topado, como Napoleón Hill, Bill Gates, Steve Jobs, Donald Trump. Eh, Robert Kiyosaki eh, el mismo Zuckerberg de Facebook Junger Clarik, Diego Deifus que también es muy bueno en el asunto este dinero el que lo critican mucho y otros más y lo voy a citar a ellos porque también es bueno que si tú lees alguno de los estudios de la felicidad te des cuenta que el dinero eh, no es la misma felicidad, la misma dicha de aquella persona que hace su dinero por medio de su trabajo que de aquella que lo heredó no pasa lo mismo de ninguna forma. Pero lo que sí creo es que estas personas lo han dicho y es que, o lo han escrito como Napoleón Gil, que hay que preferir el dinero. No necesito porque yo soy, ¿sí? Yo soy alguien. Tengo o tenga o no tenga dinero. Yo soy alguien. Ni tampoco me vale un gorro. El dinero porque me gusta la buena comida, porque me gustan las buenas ropas, los viajes, la diversión. Tener cubierta todas las necesidades de salud, de bienestar y todos esos rollos de escuela. ¿Sí? Porque puedo quiero cubrir hasta lo de mi muerte de aquí a 100 años, ¿no? Quiero cubrir esas necesidades que me hagan sentir tranquilo, más relajado, más en paz. Yo te prefiero. No te necesito. Tampoco te hago un lado, pero te prefiero. Pero Marco, ¿cómo hacer dinero? ¿Cómo poder tener dinero para lograr esos mil al mes y estar más relajados? No, cuidado. No se trata de hacer esos mil al mes, sino de saber cómo hacerlo sin tener que matarte de estrés o distrés y ansiedad para llegar a, a esa meta. ¿Sí? sino tener algunas cosas que, te, a que en el viaje vayas también disfrutando, porque como le digo a mis pacientes, clientes o consultantes, la, la meta no importa, lo que importa es el viaje, y cómo vas disfrutando ese viaje. Y debido también a que me han pedido que pues, enumere algunas formas, les voy a enumerar 20 formas de poder hacer dinero. La regla número uno, haz lo que te gusta hacer y cobra por ello. ¿Has escuchado bien? Haz lo que te gusta hacer y cobra por ello. ¿Te acuerdas de aquella frase que dice que todos los niños traen su torta bajo el brazo? Es verdad, todos la traemos, pero muchos no la explotan por miedo al arriesgarse, por miedo a lo no seguro, por no confiar en ellos. Y entonces no hacen lo que les gusta. Hacen lo que saben hacer porque les pagan una baba que puede ser desde mil pesos hasta un millón de pesos o dos millones, lo que ustedes quieran, pero se les paga. En lugar de ellos, confiar en lo que saben hacer y crearlo. Número dos, que está ligada a la una. Confía en ti siempre. Deja de pensar que no vas a poder llegar o no podrás lograr aquello que en la vida te mereces. Si no confías en ti, si no te das toda la confianza y comienza a creer en ti o en aquello que haces, pues estás jodido, hermano, hermana. Y no vas a poder llegar, jura que no vas a poder llegar porque no confías en ti. Y si no confías en ti, pues eres un inútil. Regla 3, arriesgate. Es decir, haz lo que te gusta hacer, lo que quieres hacer, lo que te hace soñar y vivir pleno. Si te fijas, está muy ligado a la 1 y a la 2. No te digo que dejes tu trabajo. Que ahora tienes para, para cubrir tus necesidades. Te digo que comiences a crear lo que te gusta. Junto con tu trabajo. Y llegará el momento. En que lo que te gusta te va a absorber tanto. Y te dará para pagar todas tus necesidades. Que te van a recorrer el trabajo. Porque estás faltando mucho. Porque estás haciendo lo que te gusta hacer. Lo que te arriesgaste a hacer. Y que te gusta hacer. Y que te va a dar dinero. Porque crees en ti. Uno, dos y tres. Reglas muy pegadas. Cuatro gasta menos de lo que ganas esto lo aprendí por un paciente que era empresario al cual le di terapia a cambio de clases para hacer dinero ¿Qué debes gastar menos de lo que gastas necesitas aprender a hacerlo la abundancia solo se siente cuando tú acabas todo el mes y te sobra dinero y no te estás tronando los dedos para ver si alcanza la otra quincena si ganas 10 mil y gastas 10 mil, no sirve de nada. Aprende. No ahorres, regla 5. No ahorres, invierte. Nos han enseñado a ahorrar y no es malo eso. Al contrario, es bueno. Pero no nos dijeron que nuestro dinero se devalúa y que deja de costar lo mismo. Y por eso no lo invertimos. Por eso hoy te digo que inviértelo. A veces queremos que debemos tener un dineral para poder hacer una inversión y eso no es verdad. Con 100 pesos tú puedes comenzar a hacer un cambio en tu vida. Métete a CETES. Sí, a CETES. y comienza. Es más, cómprate el libro este de Pequeño cerdo capitalista, esta muchacha te explica bien todo esto. Y sí, parece comercial. No me va a dar una lana por, por promocionar su libro, pero vale la pena comprarlo. Comprar ese, eh, piensa y ser rico de Napoleón este padre rico y padre pobre de Kiyosaki, y aprender, sacar, sacar la savia que hay ahí y, y aprender a hacer dinero. Deja de tenerle miedo. ¿Sí? Regla 6. No pienses que si trabajas para otro, eso es seguro. Otra de las cosas que nos enseñaron en la escuela, muy mala educación, es... Busca un trabajo seguro. Estudia bien para que cuando alguien, cuando salgas, alguna compañía te contrate. ¿Por qué no te enseñaron a hacer tu propio negocio? ¿Por qué no te enseñaron a emprender lo que tú podías hacer? En cualquier compañía que no sea tuya, tú vales unas monedas. Pueden ser 100 pueden ser mil o hasta millones. Pero vales eso, monedas, solamente eso. Regla 7. lee mucho. Si quieres ser diestro en lo que haces, debes mantenerte leyendo siempre. A mis alumnos les insto y les insisto en que siempre deben leer todos los días. Todos. La felicidad de estar al alcance de un libro. Te lo juro. Lee sobre lo que te gusta hacer y vuélvete más diestro. Lee mucho. Regla 8. Busca amigos, no conocidos. Los amigos retan. Los conocidos solo aplauden. Los conocidos son fans. Esos hay muchísimos, pero no van a ver muchos de tus errores, no van a ver más allá de tu nariz, no te van a retar, ¿por qué? Porque te idolatran, jamás van a buscar que tú seas mejor, los amigos sí, los amigos hermanos te van a retar, no te van a dejar estancarte y no van a dejar que no dejes de buscar tu sueño, y aún a pesar de que puedas perder la amistad por alguna infantilería tuya de que no te gustó como te lo dijo, ellos seguirán buscando que tú crezcas. Busca amigos, no conocidos. Regla 9: Escribe. Siempre escribe tu plan de trabajo. Siempre. Es una de las mejores estrategias que tú puedes hacer. Para hacer dinero, escribe lo que quieres hacer. Si lo tienes en papel, lo puedes ver. Si lo tienes en tu cabeza, lo puedes olvidar. Escribe. Marco, no tengo, no tengo una hoja. Tienes el teléfono. En el blog de notas, escribe cómo quieres llegar allá y sé realista, por favor. Regla 10. No gastes tu tiempo a lo pendejo. Eso es de lo mejor que puedes hacer. No gastes tu tiempo con gente que no vale la pena, ni en cosas que no te interesan. Es más, si un libro es aburrido y no tienes ganas de leerlo, no lo leas, bótalo, es listo y ya. No gastes el tiempo en cosas que no te van a dar provecho. Regla 11. Sé paciente. Por favor, sé muy paciente. Una de las, de las que menos usamos es esta. Es esta. Esta regla. La regla 11. No somos pacientes. La gente quiere hacerse rica de la noche a la mañana. No, mi vida. Eso te va a llevar por lo menos 8 años de trabajo constante. Y a veces sin cosas sociales. De trabajo arduo en lo que tú sueñas y a veces no dormir, pero sí soñar. En una empresa no vas a llegar nunca al lugar. En tus sueños, sí. Regla 12. Aprende a decir no. Porque esa es una de las cosas que también nos cuesta mucho trabajo. No sabemos decir no. Si sales con alguien y esa salida te va a costar dinero y no quieres hacer un gasto, debes decir no quiero gastar en eso. Debes decir no, no, no. Si se enojan tus amigos, no son tus amigos. Mándalos al chorizo. O que ellos te inviten y que ellos gasten, pero que sean ellos. Tú aprende a decir no y no gastes en lo que no puedes. Regla 13. Debes aprender a no apegarte a gastos que no necesitas o que no puedes eh, pagar. Porque eso pasa, a veces se gasta en vacaciones, en hospitales, en restaurantes, en ayudar a Juanito, en ayudar a mamá o papá, en, en, en embargarme por alguna cosa de salud que tienen ellos. No, no tienes el dinero. Aprende la regla 12: decir no. Es que luego lo pago, Marco. No. Si no tienes el dinero, otra vez, no gastes lo que no tienes. Punto. Regla 14. Creo que esta es la más importante, una de las más importantes. Acéptate. Si eres pobre, eres pobre. Si eres de clase media, eres de clase media. Si eres rico, pues qué bien. Pero es posible que no seas tan pobre como los que están en los linderos, pero tampoco tan rico como Luis Miguel. Tú eres y eres así. Porque muchas veces en tu mente no te aceptas. Acéptate. Regla 14. Acéptate. Regla 15. Deja de culpar a los demás de tu pobreza. Esa, de, esa es una cosa que es definitivamente rarísima en nuestra sociedad. ¿Por qué culpamos a los demás, al diablo Dios, al Seguro Social, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a Hugo Chávez, que ya está murió, me vale madre, a Hitler por malo? ¿Por qué culpamos a los otros? Ah, es que soy negro. Deja de culpar el color también. No tiene nada que ver el dinero con que tú seas pobre, ¿sí? No tiene nada que ver tu actitud hacia el dinero, más bien porque tú seas pobre. Deja de culpar a los demás. Ocúpate para poder salir de esa situación en la que estás. Ve qué puedes hacer, cómo puedes potencializarte. Lánzate y vas a ver. Regla 16. Enfócate en el conocimiento y no en los papeles. Podrás tener muchas certificaciones y títulos, pero si no sabes hacer nada de lo que dicen esos títulos, estarás muy jodido. Porque los títulos se compran, el conocimiento no. Un día, cansado de una actitud de una pseudo psicóloga, ah, no, es psic psicóloga, y porque está titulada, eh, en un debate comenta. Eh, un asunto personal de una persona, de valga la expresión de esta persona que está debatiendo y le dice, bueno, pero yo tengo una de estas enseñándole su cédula y él le dice, pero yo no tuve que abrir las piernas para conseguir esa y se quedó callada porque eh, eh, esa era la fama que tenía Y eh, que, pues sí efectivamente para poder conseguir esa cédula tuvo que eh, tener algún a Amorillo con alguno de los administrativos de la universidad Los papeles no te van a decir que sabes Enfócate en el conocimiento Regla 17 No escuches el ruido de otros Existen personas Que, que van a querer hacerte un juicio por, Porque eres emprendedor Porque te estás lanzando a hacer algo Que ellos no se atrevieran a hacer Pero ellos jamás han emprendido algo Jamás han empezado algo y si lo empiezan en tres meses, claudican y dejan de hacerlo. No escuches el ruido de ellos. Muchos de ellos han conseguido las cosas porque papá, mamá, marido, esposa se los ha dado. Ellos nunca han emprendido nada. ¿sí? Nunca han tenido que forgar desde abajo algo. No les hagas caso. Mándalos también al chorizo. Regla 18. Júntate con empresarios y aprende de ellos. Te juro que en 10 años vas a ser los libros que leíste, las charlas que tuviste y las personas con las que te rodeaste. Júntate con gente que te va a hacer emprender mejor. Aprende de ellos. Calla. Regla 19. Deja de tener miedo de preferir el dinero. Y haz de esto algo que sea potencialmente una gran herramienta para lo que tú haces. Regla 20. Y también creo que es de las importantes... Comparte lo que tienes. Yo creo que esta es la, pez, la pieza clave de hacer dinero. Comparte cómo le hiciste. Esa es humildad. Da lo que tienes a quien realmente lo vale. Date. Compártete. Que los demás sepan que pueden generarlo. Que sepan que son luz como tú eres luz. Es importante dejar de tener miedo Hacer dinero. El dinero posiblemente no compre la felicidad. Pero sí, efectivamente ayuda. Haz dinero. Siéntete bien. Comprométete contigo. Deja de pegarle al zombie y date a ti. Ya te lo mereces, ¿no? Por lo demás, amigos, amigos y amigas mías, les dejo un abrazo enorme. Búscame en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores. En todas me llamo así, pero en Facebook mi perfil de foto es Buda, Jesús y Krishna caminando sobre un puente. La foto que está detrás tiene un letrero que, que dice advertencia en rojo, un letrero de advertencia divertido. En Instagram y en Twitter, si no mal recuerdo, es una foto conmigo con una camisa azul este, eh, con el logo de Kanash estoy yo recargando una ventana con mi arete y bueno si no eh, me puedes buscar en www www.marcoantoniomesaflores.com en el blog esta pregúntale a Marco ahí van a encontrar este, este escrito ya en, en forma valga la expresión escrita o en el correo electrónico a reverendo guión bajo reverendo con v reverendo guión bajo czy, arroba, por lo demás, amigos míos, recuerden que mi voz irá con ustedes y que les deseo que sean felices. Les, abrazo, les mando un abrazo cósmico, un abrazo maravilloso y sobre todo un abrazo lleno de riqueza y de fortuna para ustedes. Les amo mucho.